0: Volt, jó volt. Biton Studio.
1: Szőlősi Györgyi vagyok, ez a tudulist egy podcast azoknak, akik érteni szeretnék a gazdaságot, a világot, akiket érdekel, hogy a globális folyamatok hogyan változtatják meg az életünket itt Magyarországon. Ebben az évadban a krízis jellemzőivel, következményeivel foglalkozunk. Számtalan válság van már mögöttünk, amikből tanulhatunk, ezért minden epizódban megkeressük azokat a történeteket, amik sokat mondhatnak a mai helyzetről is. Beszélgetünk krízisek érintettjeivel, az üzleti élet és a pszichológia szakértőivel, és igyekszünk tanácsokat adni, hogy ne kövessük el ugyanazokat a hibákat, amiket elődeink. Ebben az epizódban a gazdasági válságok egy gyakori következményeiről, a céges leépítésekről lesz szó. Lehet-e emberségesen valakit? Akinek? Hogyan készüljünk fel egy ilyen lépésre? Hogyan fogadjuk el, ha a cég, ahol hosszú évekig dolgoztunk, nem tart igényt a továbbiakban a munkánkra? Az emberséges leépítésről beszélgettünk a téma egyik legismertebb hazai szakértőjével, Juhos Andreával. Bemutatunk egy egészen borzasztó és egy követendő nemzetközi példát is. A műsor végén pedig a Babka étterem vezetője meséli el, hogyan élték túl az elmúlt hónapokat. A Tudulisztet azért hoztuk létre, mert azt szeretnénk, hogy minél többen értsék a körülöttünk lévő világot, a gazdaságot és azt, hogyan érdemes cégeket működtetni. Azt már megtanultuk, hogy hosszú távú sikert nem lehet egyedül elérni. Éppen ezért örülünk, hogy a velünk közös értékeket valló EON is támogatja a műsort, a jövő energiáját biztosítva a mi lelkesedésünkhöz. Tömeges öngyilkossági hullámot indított el egy leépítés. Megdöbbentően hangzik, pedig nincs benne semmi túlzás. Ráadásul mindez nem a sötét középkorban, hanem csupán két évtizeddel ezelőtt történt, és valószínűleg még hosszú évekig a hr szakirodalom legerretten több példája lesz. A történet a világ egyik legnagyobb telekommunikációs cégéhez, a jelenleg orange ismert, korábban France Telecom néven létező céghez kötődik. Negatív főhőse pedig Didier Lombard, a cég egykori akit két további felsővezetővel együtt négy hónap letöltendő börtön és 15 ezer euró ítéltek 2019 végén. A bíróság szerint vezetési stílusuk és döntéseik miatt 19 öngyilkosságot követtek el, sőt, további csak nem 40 halálesethez is közük lehet. Ez a jelenleg első fokon megszületett ítélet precedens értékű. Korábban soha senkit nem ítéltek el ilyen bűncselekményért. De mit tett Didier Lombard a franc telekom élén, ami a tragédiákhoz vezetett? Vezetői futása 2005-ben a Francia Állami Telefontársaság privatizációja után kezdődött, amikor a Francia Állami Telefontársaságból tőzsdei magáncég lett. A vezető 22 ezer munkahely megszüntetését és 10 pozíció átszervezését vezényelte le, mindezt három év alatt, és természetesen úgy, hogy előtte egyik szakszervezettel sem egyeztetett. Mivel a cég korábban állami tulajdonban volt, a dolgozók nagy része közalkalmazotti státuszhoz szokott, akiket védett a munkatörvénykönyve a kirúgástól, és akik egy nyugodt, kiszámítható szakmai életpályára rendezkedtek be. Lombárdot ez persze egyáltalán nem zavarta. Akár az ajtón, akár az ablakon, de távozniuk kell. Ezt mondta egyszer egy megbeszélésen, a mondat pedig sok évvel később az ellene irányuló tüntetések szlogenje lett, amit a demonstrálók szívesen viseltek a pólójukon feliratként. Lombard viszont teljesen komolyan azt gondolta, hogy ha valakit nem rúghat ki, akkor olyan munkakörülményeket teremt, amiből a munkavállaló inkább önként távozik. A vád egyik tanúja elmesélte, hogy áthelyezték 450 km-re a családjától, majd amikor munkába állt az új helyen, senki nem mondta meg neki, hogy mit kellene csinálnia Állítása szerint minden körülményt úgy alakítottak ki, hogy egy élősködőnek érezze magát és felmondjon. Egy másik férfinak három év alatt négyszer kellett munkakört és lakhelyet váltania, ennek a történetnek sokkal csúnyább lett a vége. Az elkeseredett dolgozó végül a saját magát az irodája előtt. Hasonlóan borzasztó az az eset is, amikor az egyik munkavállaló egy értekezleten szúrta magát hasba. Mindezeket Didier Lombard egy legyintéssel intézte el, és az egyre aggasztóbb folyamatot egyszerűen csak öngyilkos hóbortnak titulálta. Öt év álmokfutása akkor ért véget, amikor a cég már nem tudta tovább eltusolni a brutális vezető miatti tragédiákat, ugyanis az egyik öngyilkos búcsú levelében a France Telekomot tette felelőssé tettéért. Lombard 2010-ben lemondott, majd 2011 kettőben pert indítottak ellene, a munkakörülményeket felülvizsgálták, segélyvonalat hoztak létre, külső tanácsadókat alkalmaztak a válság belső kezelésére, és arra kérték a kollégákat, hogy ismerjék fel a korai depresszió tüneteit, és vegyenek igénybe segítséget, ha szükséges. A brutális vezető pedig, ha minden igaz, börtönbe vonul. Persze csak abban az esetben, ha az ítélet jogerőre emelkedik. Ez volt a negatív végpont, de az elején ígértünk egy pozitívat is. Második történetünk bő tíz évvel Lombard lemondása után a napfényes San francisco az egyik legmenőbb startupnál, az Airbnb-nél játszódik. Május 5-én kora reggel Brian Cseszky, tulajdonos és vezérigazgató, nem a cég székházában kezdte a napot. Már hetek óta home office-ban dolgozott, ahogyan az Airbnb-nél a legtöbben és több százmillióan világszerte már két hónapja tombolt a koronavírus járvány, és teljesen egyértelművé vált, hogy a céget értető globális turizmus befagyott. És nem lehet tudni, mikor indul újra. Mivel az Airbnb a foglalások után befolyó jutalékból él, az sem volt kétséges, hogy a vesztességek hónapról hónapra nőnek, és embereket kell elküldeni. Még hozzá sokat. A cég negyedét, 7500 emberből 1900-at. A vezérigazgató hetekig egyeztetett, számolt, újra számolt stratégiát Fogadott el, majd egy reggelen megnyomta a számítógépén a küldés gombot, és néhány percen belül az összes alkalmazott postaládájába megérkezett egy szokatlanul hosszú, minden sorában őszinte, együttérzéssel mélyen átítatott levél. A szövegből hiányzott mindenféle vezetői, gőg, hivatalos hangnem egyszerű emberi nyelven magyarázta el, hogy hiába minden igyekezett, hiába minden erőfeszítés, fogalmuk sincs, hogyan anakul a cég évője. Nem tudják, hogy hat a járvány a turizmusra, és visszaáll valaha az a világ, amire az Airbnb-t kitalálták. Ezután alaposan elmagyarázta, hogyan történik majd a leépítés folyamata, hogyan tud mindenki a közvetlen felettesével beszélni a dologról, a céget hogyan struktúrálják át, a távozni kényszerülő munkatársak milyen pénzbeli és milyen egyéb juttatásokat kapnak, majd ami az egyik legfontosabb, a levél végén újra elmondta, hogy a leépítésben érintett munkatársak ne érezzék magukat felelősnek, nem ők a hibásak. Természetesen a szép szavak mellett a tettek, vagyis a leépítéskor kapott csomag mérete és összetétele a legfontosabb. Az Airbnb-nél a most elbocsátott dolgozók minimum négy havi munkabért, további egy évig fizetett betegbiztosítást, Apple laptopot és részvényeket kaptak a cégtől. Eltörölték a versenytilalmi korlátozásokat, és elindítottak több álláskeresést segítő programot, amiben az Airbnb saját toborzói igyekeznek munkát találni az elbocsátottaknak. Ettől még persze, akit elküldtek biztosan szomorú, csalódott, és kétségbeesett. De nem mindegy, hogy milyen gyorsan jön ki valaki egy ilyen mély pontról, és az sem, hogyha érzi, hogy a cég, amelyeknek eddig az idejét, energiáját adta, Próbál valahogy segíteni. Most, hogy megnéztünk egy rettenetes és egy példaértékű elbocsátási történetet, beszélgessünk kicsit ennek az egésznek a HR szakmai vetületéről. Mit gondolnak a HR-esek, lehet-e ma fájdalommentesen leépíteni? Hogyan mérsékeljük a távozni kényszerülő kollégák veszteségérzetét? Hogyan készüljön fel egy vezető a legnehezebb időszakra? Juhos Andrea 15 éve foglalkozik szervezet és vezetőfejlesztéssel. A világ egyik legjelentősebb személyzeti tanácsadó cégének magyar irodáját vezeti. Néhány éve Amerikából hazatérve elhatározta, hogy a magyar piacon elsőként specializálódik a vállalati változásokra, azon belül az elbocsátások területére, és mindent megtesz azért, hogy csökkenjenek a rizikók, a veszteségek, és mindkét
2: fél fájdalommentesebben jöjjön ki a folyamatból. Arról meggyőzni a tulajdonosokat, hogy te mindent kifizetsz, ami ára te elbocsátott dolgozodnak, és még ráadásul, és egyébként itt nem olyan nagyon nagy összegekről beszélünk, tehát nem vágnál földre a cégeket. De még ez, ezen felül, még a, tulajdonképpen egy ilyen hab, hab, habot a tortára adjál a munkatársaidnak az elhelyezkedéstámogatásra, támogatásra. Na ez nem egy olyan egyszerű dolog átvinni ezt a gondolkodásmódot. Mi abban tudunk egy picit hatni a cégekre, hogy azt gondolja át, hogy nem tudja azokat az embereket, akiket most el akar küldeni, valamilyen más pozícióban hasznosítani a cégnél, vagy esetleg átképezni. Tehát ugye ez a risk ez ma a 21. századi HR-nek a kulcsszava szerintem, mert ugye mindannyiunknak a, a tudása az, az, tulajdonképpen devolválódik, a technolo- főleg a technológiai változásoknak köszönhetően, és, és azért az nagyon fontos, hogy, hogy talán nem kellene az embereket feltétlenül mindenkit kitenni a cégből, mm-hmm. és aztán utána nagyon drága pénzére krutálni új tudást, hanem meg lehetne próbálni, erről szól a risk meg lehetne próbálni ezeket az embereket egy kicsit átképezni. De akkor már volt, volt, volt Tehát ilyen erre akkor. tudunk, Tehát igen. Erre, rám, erre hogy... Például most mondok megint névnek, uh-huh. hogy egy, egy Magyarország egyik legnagyobb telekommunikációs cége, akik most a, itt a koronavírus miatt, ugye azok az emberek, akik eddig a ö, boltokban ültek, hogy ugye nem tudtak a boltokban ülni, hiszen be voltak zárva ezek a boltok, viszont az ügyfélszolgálaton nagyon megnőtt a a, a munka mennyiség, és ezért egy belső képzés révén, ennek a segítségével átképezték ezeket a munkatársakat ügyfélszolgálatosokká, szolgálatosokká Arra az időre ez nem egy világ örökség része lesz, tehát hogy nem tart világ végéig, de, de arra pár hónapra, amire szükség volt, ők szuperőbe tudtak állni ebbe a munkakörbe. A munkatársak
1: elküldése sajnos nem mindig elkerülhető. De vajon tényleg csak annak nehéz, akit
2: éppen elküldenek? Most a cégek nagy része ilyen tűzoltásban van, tehát szerintem ami ami szervezeti változás most az még nem feltétlenül a COVID-nak a a fejleménye, nem ezért történik, hanem azért, mert valami már elkezdődött korábban, és ez most perfektuálódik. Én azt gondolom, hogy a cégek nagy része most még kivár, és szerintem a nagyobb szervezeti változások azok inkább ilyen ősszel fognak bekövetkezni. Hogy lehet ezt jól csinálni? Én azt gondolom, hogy talán jól nem lehet csinálni, csak professzionálisan és humánosan lehet csinálni, mert ugye azt elmondani valakinek, hogy neked eddig szükséged volt a munkádra, és mostantól hétfőtől meg nincs szükség a munkádra, azért ez egy nagyon-nagyon-nagyon traumatikus élmény. Mi mindig azt mondjuk, hogy aki elveszi a munkáját, ez körülbelül olyan trauma, mint amikor egy közeli hozzátartozóját veszíti el valaki. Hogy lehet humánosan csinálni? Ugye ezt kezdtem mondani, hogy felkészítve a vezetőket, tehát nem beküldve úgy a vezetőket, hogy mondjuk egy hete nem aludtak. Egyébként ez nagyon érdekes, hogy rengeteg olyan vezetőtől hallom, akinek föl kell mondani a embereknek, hogy egy hete nem alszom, Andrea, nem tudok enni, nem tudom, ezt nem, nem fogom tudni végigcsinálni, nincs erőm olyanok, olyanokkal beszélgetni és leülni, és azt mondani, hogy köszönjük, holnaptól nem kell bejönnöd. Akit mondjuk én vettem föl, és akivel tíz évi kollégám, kollégám volt, miután engem kineveztek vezetőnek, Szóval ezek ezek a vezetők számára is tudom, hogy most azt fogja sokan mondani, hogy na nehogy már vezetőket sajnáljuk emiatt. Ez a jellemzőbb egyébként? Hát a mi ügyfélkörünkben egyértelműen, és én nagyon remélem, hogy, hogy, hogy ez, egy, ez egy jellemző attitűd, tehát hogy az az ember, aki szeret megválni emberektől, vagy ez kedvel teszi, hát az biztos, hogy nem vezetőnek De azt való. ki lehet mondani, hogy egy jó vezetőnek ez okoz morális problémát. Abszolút, morális, és, a, és, a, és olyan morális problémákat okoz, aminek pszichoszomatikus tünetei vannak. Ezek egészen komolyak is tudnak lenni. Úgyhogy fölkészítve a vezetőket, és, és, és azt is megmondva nekik, hogy Ugye, mert az egy dolog, hogy amikor elengedünk embereket, akkor velük mit kell csinálni, de amiről nagyon sokat, sokszor nem gondolnak a vezetők, azt gondolják, hogy na jó, most akkor kommunikáltuk azt, hogy itt lesz egy szerzeti változás, ami emberek munkakörét érinti, na most már megmondtuk maguknak az embereknek is, na akkor innentől kezdve kész vége, és innentől kezdve minden megy ugyanúgy tovább, mint eddig, és ez nem igaz. Tehát azok a maradókkal is nagyon, azokkal a maradókkal is nagyon sok dolga van egy vezetőnek, akik éppen, hogy ott maradtak, megúszták ezt a leépítést, és sok szempontból van dolga. Egyrészt, mert ugye a maradók közül nagyon sokan azok kezdenek el rögtön körbenézni, akik a legpiac képesebbek, hiszen azt Félnek, mondják, hogy, hogy velük is megtörténhet. Igen, azt bármikor megtörténet velem, én most tudok váltani, most általában ők a kulcsemberei egy cégnek, tehát meg kell őket tartani. Tehát a vezetőnek stratégiájának kell arra lenni, hogy mit kezd velük.
1: A 2008-as válság idején hasonló kihívásokkal szembesültünk. sikerült belőle tanulnunk, és ha igen, átültettük-e a gyakorlatba a tapasztalatokat? Erről is kérdeztem Andreát. Akkor is a mostanihoz hasonlóan óriási válság volt, a pénzpiacokról indult akkor, tehát bedöntött cégeket, üzletágakat, óriási elbocsátások voltak, munkanélküliséget hozott magával, és a többi, és a többi, hát egy világgazdasági válság volt. Akkor mi volt a
2: ti munkát a legnehezebb. amire egy visszaemlékszel, hogy Isten. Egy kicsit annyiból volt, már csak egy gondolata a felvetésedhez, hogy annyiból volt, más szerintem a 2008-2009 az a sokkal lassabb volt. Tehát a lefutása volt lassabb, tehát hogy most viszont ugye egyik pillanatról a másikra változott meg az életünk. Hát akkor a legnehezebb az nyilván az volt, hogy, hogy nagyon-nagyon-nagyon sok embert engedtek el a, a cégek, illetve hát nyilvánvalóan sokkal kevesebb volt a, a, a pozíció. Tehát ami annyit jelentett, hogy egyrészt nagyon megnehezedett és nagyon meghosszabbodott az embereknek az elhelyezkedési ideje. Illetve hát voltak olyanok is, ugye Magyarországon sajnos ez az életkor alapi megkülönböztetés ez egy nagyon erős dolog, és hát azért voltak olyanok is, akik 2008-ban mondjuk ilyen 55 évesen mondjuk kikerültek felsővezetőként egy cégtől. Azért azt, azért azt elég jól be lehetett lőni, hogy valószínűleg olyan pozícióba, amiből ők kikerültek, akkor valószínűleg nem fognak tudni visszakerülni, multiszégekhez cégekhez főleg. És ott akkor ugye az volt egy érdekes feladat, hogy arra rávenni az embereket, és szerintem ez most könnyebb lenne, mint 10 mint évvel ezelőtt, vagy 2008-ban volt, hogy arra rávenni az embereket, vagy egyáltalán elkezdeni beszélgetni velük, hogy hogyan tudod a tudásodat konvertálni egy vállalkozásba, és legyen ez egy tanácsadói vállalkozás vagy bármi más. Tehát ez egy nagyon nehéz része volt akkor a munkánknak. Tudsz konkrét példát mondani,
1: hogy hogy mi volt a legnagyobb vagy a legnehezebb munka akkor? Na
2: hát én mondom, mondom azt, és ez egy azért érdekes konkrét példa, mert ezt én visszaadtam ezt a megbízást megkeresett minket egy nagy termelő cég, aminek az volt a, a filozófiaja, talán még nem is a 2008, tehát ebben az időszakban volt, de őket nem is az érintette leginkább ez a globális válság, hanem az, hogy el kellett költözniük Budapestről vidékre, a, tehát a termelést elvitték Budapestről vidékre. És nyilván a budapesti emberek, nem, akik a termesben dolgoztak, nem feltétlenül akartak több száz kilométerre innen elmenni dolgozni, tehát ők, őnek kellett felmondani. És az volt a, a, az elvárása a cégnek, hogy látatlanban, tehát amikor volt egy, a, a tender kiírás, hogy én látatlanban vállaljam be azt a garanciát, hogy az embereknek a 80 a három hónap alatt elhelyezkedik. Na most én mondtam nekik, hogy ezt nem lehet bevállalni, egyrészt azért, mert nem ismerem az embereket. Másrészt nem tudom, hogy milyen karrierambícióik vannak. Tehát ha egy termelésben dolgozó, targoncás, most mondok egy nagyon extrém példát, targoncás azt mondja, hogy már pedig marketing vezető akar lenni, mert őt a marketing érdekli, hát az nyilván nem lesz belőle, és erre én nem tudok garanciát vállalni. Tehát én azt mondtam, hogy láthatóban én erre nem tudok garanciát vállalni, és azt is elmondtam, hogy ha bárki, bármelyik konkurenc erre garanciát vállal, az hazudik. Tehát én tulajdonképpen ezt visszaadtam, mert én ezt olyan elvárásnak tartottam, amit teljesen Ki kivételhez.
1: Mikor elvizt a munkerőpiac, hát van. Hát, kellett hozzá 6 Pontosan.
2: körülbelül. Pontosan. No, és hogyha a
1: munkerőpiacról beszélünk, akkor szerinted a 2008-9-es a válságból tanultatok-e ti, és tanultak-e a cégek munkerőpiacra gondolok, tehát nyilván erre a területre, nem a válságkezelésre.
2: Hát azt, hogy mennyi tanultak a cégek, azt nem tudom, ugye a cégeknek azért a az 2008-hoz képes, és most a COVID-vírus még le is véve a, a palettáról, ugye azért egy egészen más helyzetben vagyunk, mert azért a digitalizáció az egy nagyon komoly tényező minden cégnél, tehát, és a technológiaváltás. Tehát azért mi most már dolgozunk olyan cégeknek, a Covid vírustól teljesen függetlenül, ahol az a felkérés, hogy figyelj, Andrea, olyan munkatársaktól válunk meg, akiknek a munkáját kiváltotta a mesterséges intelligencia, vagy kiváltják a robotok. Tehát, hogy ez teljesen független ettől. Így szerintem, amit tanultak a cégek, az picit az, amiről az előbb már mondtam, ilyen risk témában. Tehát bizony lehet azt, hogy a saját munkatársaimat valamilyen módon átképzem, És ehhez egy nagyon hosszú távú gondolkodás szükséges. Tehát a cégnek tudnia kell, hogy 5-10 éven belül neki milyen képességekre, tudásra, készségekre lesz szüksége. És arra most elkezdeni az embereket képezni. Hozzat hogy én abban nem hiszek, hogy ez csak is kizárd a cégfelelőséget, tehát ebbe szerintem az embernek is bele kell szállnia, nyilván akarnia kell átképeződni, és szerintem anyagilag is hozzá kell ehhez ő járulnia. Tehát ez az egyik változás, ez biztos szerintem. Tehát én nagyon remélem, hogy a cégek ebben irányba indulnak, hogy nem most kirakni rengeteg embert nagyon drága pénzér, és aztán utána majd fölvenni mást, hanem megpróbálni legalább egy részüket átképezni. Ez az egyik. Amit, amit mondtam már a másik, az emberek oldaláról, akik állást keres, fognak most keresni, hogy szerintem most sokkal kisebb az a verzió az irányban, hogy valamit kezdjek magammal, a, már úgy értem, hogy a tudásommal nem feltétlenül alkalmazottként. Tehát én ezt egy nagyon pozitív változásnak látom egyébként az elmúlt tíz évben, hogy mondjuk 2000 amikor megalakultunk, akkor sikítófrászt kapott ez, ettől a gondolattól mindenki, hogy ő valami magánvállalkozásba kezdjen, és aztán ez, ez az arány, ez, ez, ez egyre jobb. Általános tendencia, hogy a kormányok is igyekeznek
1: fékezni a válság tempóján különböző mentőcsomagokkal. Hazánkban azt a stratégiát követik, hogy különböző segélyek helyett a munkahelyek megtartására és finanszírozott átképzésekkel új munkahelyek megteremtésére fókuszálnak.
2: Szerintem ezekben a rendelkezésekben van van olyan, ami nagyon-nagyon-nagyon pozitív és nagyon előremutató. Mondok erre egy példát, tehát az például, hogy az az informatikus képzést azt finanszírozza, tehát valaki azt mondja, hogy ő már pedig át akarja magát képezni kódolóvá, akkor ezt bizonyos feltételek mellett az állam finanszírozza, és azért ezek nem olyan nagyon olcsó képzések. Ez szerintem egy nagyon-nagyon-nagyon jó ötlet. Én azt gondolom, hogy talán azoknak a, azoknak a segítsége maradt el, akik az első pillanatban elveszették az állásukat. Tehát a pincérek, a séfek, a szállodában dolgozók, hogy ott nem tudom, hogy, hogy volt egyáltalán idő arra, hogy ezeket a felajánlott segítséget a cégek igénybe hát vegyék. Ott ott egy
1: picit elkésett. Egyébként külföldön van, vagy a világban látsz olyan nemzetközi
2: példát, ami mondjuk irigyülésre méltó, és hát, olyan krízistratégia? Hát hadd mondjam például az osztrákoknak, és csak azt tudom mondani, mint az osztrák mond nekünk, minden héten van egy ilyen európai vezetőknek a beszélgetése, és hát ugye mindig el kell mondanunk, hogy hol tartunk, mennyi megbízásunk van ilyen szerzetfejlesztéssel, illetve álláskeresés támogatással, és azt mondja az, az osztrák kollégám, hogy náluk gyakorlatilag ez az outplacement, ez, ez megszűnt, Egyszerűen azért, mert az osztrák cégek nem mondanak föl a munkatársaiknak, mert az osztrák állam azt hiszem a 80%-át a fizetéseiknek kifizetik. Tehát nincs érdekében az osztrák vállalatoknak az, hogy elengedjék az embereket, hanem inkább megtartják őket, mert az már minimális költségbe kerül nekik, az, amit nekik kell fizetni. Viszont, hogyha meg tényleg beindul a gazdaság, akkor ott lesznek azok az emberek, akiket hát eddig is vitték a hátukon a céget. Tehát például szerintem ez egy nagyon jó gondolat, és ez nem csak az, az Ausztriában igaz, hanem több nyugat-európai országban is.
1: Az látszik, hogy a mindent alapjaiban megrengető élethelyzetekre komplex válaszokat kell adni személyes, vállalati és állami szinten is. Munkavállalóként elengedhetetlen a nyitottság, a rugalmasság, önmagunk megismerése és új képességek fejlesztése. De ha távolabbról nézzük, akkor egy fenntartható munkahelyi folyamathoz a vezetők képzése a kulcsfontosságú.
2: Ami alatt azt értem, hogy megbeszéljük azt, hogy mind fogunk együtt dolgozni. ugye A coachingnak az a lényege, hogy ez egy van egy eleme, meg egy vége, ez nem egy élethosszígtartó tartó folyamat. Min fogunk az alatt a páralkalommal dolgozni, és milyen módon fogunk ezzel dolgozni, és akkor elkezdődik ez a folyamat, és van egy vége, ott pedig az utolsó beszélgetésen pedig reflektálunk arra, hogy mi történt, miért történt, hol történt változás, és merre felé megyünk tovább. Most éppen egy aktuális coaching ügyfelemnél hát két olyan dolog van, amivel dolgozunk, az egyik az ő, ő kommunikáció stílusa, amit a környezete felró neki, a másik pedig az, hogy nagyon sokszor ő tévedhetetlennek érzi magát abban a szerepben, amiben van, és ezt pedig a környezete nagyon rosszul viseli. Tehát ilyen típusú kérdésekkel, vagy feladatokkal szembesül egy fejlesztő szakember egyéni fejlesztésben.
1: Azt meg tudod egyébként mondani, vagy egyáltalán meg lehet mondani, hogy milyen egy jó vezető?
2: Nekem erre nagyon egyszerű válaszom: Egy jó vezető az, aki jó ember. Tehát aki jó ember, aki, aki, aki foglalkozik a másikkal, aki empatikus, aki tudja kezelni a saját emócióit, föl tudja ismerni mások emócióját, aki jól tud kommunikálni meggyőzően, az, 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 de ez alapvetően szerintem a kiinduló pont az, hogy legyél jó ember.
1: A krízisek egyik pozitív hozadéka, hogy gondolkodásra, újításra készíteti az embereket. A tudulist újítók rovata olyan vállalkozókat mutat be, akik kreativitásuk és bátorságuk révén képesek voltak megújítani egy-egy üzleti területet. Az újítók és az innovációk támogatója az Eon. A babka új lépott város emblematikus étterme. A helyiek többsége imádja a közelkeleti keleti konyha által inspirált házias ételeket. Nemes völgyi Attila üzleti koncepciója is fúziós. Évtizedes tapasztalatait ötvözi a modern vállalkozások szellemiségével. Ahogy mesterétől bíró Lajostól tanulta, a jó vendéglős egy komplex személyiség. Ötvezze az adni akarást, képes legyen gazdasági döntéseket hozni, tudjon főzni, pincérkedni, értsen az italokhoz, az alapanyagokhoz, de a könyveléshez is. Ezek gyakran egymástól távolálló képességek, amik bizonyos szintű ismeretére szükség van ahhoz, hogy egy étterem tulajdonos navigálni tudjon minden körülmények között. Attilával a babka tulajdonosával beszélgettünk az étteremről, vendéglátásról, és a koronavírus okozta a helyzetről.
0: Nagyon széles spektrumon kell gondolkozni, és mindemellett, ugye, amit a modern kor valóban még emellé meghozott, az a marketing. Tehát, hogy emellett még nem baj, hogyha jó, szép érzékkel vagyunk megádva és a ként és grafikus helyett is tudunk gondolkozni, Üm, Tudunk kommunikálni, értjük a social media működését, és, 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 és nyilván nem érthet mindenki mindenhez, és nem tud mindenki minden tökéletesen működtetni, de, de egy erős rálátásnak én azt gondolom, hogy elengedhetetlen, hogy legyen. Mert akkor tudsz egy olyan kontroll tartani a vállalkozásod felett, mi ugye azért egy kisvállalkozás vagyunk, egy KKV vagyunk. Normál esetben 20 és 25 foglalkoztatotti létszámmal működtetjük ezt az egységet, de nem lehetek mindenben profi szakember de igenis fontos az, hogy mindenre legyen éles és napra kész rálátásom.
1: Bizonyára minden vállalkozásnak lesz egy saját karantén sztória, amit még évekig mesélhet. Ez a történet még íródik, és mindenki tudással legjavával rögtönöz, hiszen a ráváró kihívásokra felkészülni nem lehet. Attilát a helyzet nemcsak megijesztette, hanem azonnal kreatív megoldásokra sarkalta.
0: Régen éreztem magam annyira élesnek és annyira pengének, mint ott az elején. Nagyon érdekes, hogy hogy reagál az agy, meg a a szervezet. Tehát, hogy igen, belőlem egy nagyon kreatív, egy nagyon magas lángon, egy nagyon magas hőfokon égő személyiséget hozott elő. Amúgy is azt gondolom, hogy gasztrosként abban vagyok erős, hogy megálmodjak, létrehozzak, kitaláljak valamit, és és ebben az érzésben én lubickoltam az elején. Hiszen reagálni kellett, nagyon gyorsan kellett reagálni, és ez nekem nagyon ment, és nagyon jól is működött. Ugyanakkor hazudnék, ha azt mondanám, hogy nem voltam tele félelemmel. Hiszen egy olyan dologgal találkoztunk, a mi szakmánkban meg különösen az első vonalban azonnal napok leforgása alatt láttuk azt, hogy megsemmisül a, a piacunk, és nullára esik vissza minden körülöttünk, és ezt azért nagyon-nagyon nehéz volt megélni. Tehát, hogy azt a részét, hogy, hogy én 26 éve tanulom ezt, és végzem ezt a szakmát szerűen, az nagyon-nagyon rossz volt megélni, hogy egyik pillanatra a másikra ez nincs. És egy kicsit ezt ilyen tanulásként kellett megélni, mert világéletemben azt mondtam, hogyha a vállalkozásaim nem működnek, és azok csődbe mennek, akkor sincsen nagy baj, mert bármikor visszamehetek lecsót hordani bárhova, a világ bármely pontján. És aztán pontosan azt tanultam meg 42 évesen a Covidon keresztül, hogy van az a helyzet, amikor nincs kinek lecsót hordani, a világ egyetlen pontján sem. De ennek ellenére a túlélési ösztön, a kreativitás az, az előhozott egy olyan üzemmódot, ami aztán azt eredményezte, ami azóta lezajlotta a babkában.
1: Attila pontosan tudta, hogy minden étterem átáll majd a szállításra, és hogy ez nem lesz elegendő, ha túl akarnak élni.
0: Ez aztán nagyon gyorsan rávilágított nekem legalábbis arra, hogy a házhozszállítás nem lesz elegendő, hiszen ugyanazt a piacot osztjuk fel nagyon sok részre. És ez azt fogja eredményezni, hogy az senkinek nem lesz elég a résztvevők közül. Tehát, hogy én akkor már egy picit, miközben azon dolgoztam, hogy a házhoz szállítást elindítsam, azon gondolkoztam, hogy mi lehet még mellé, ami megtámogatja azt a rendszert plusz bevételi forrással, mert az teljesen világos volt számomra, hogy ha itt 500 szereplő egy hét alatt online üzemmódra vált, akkor abba mindenki belehal.
1: Kilátástalannak tűnhetett a helyzet, de meglátta azt a területet, ahol létre tud hozni valami különlegeset.
0: És ott álltam az éttermem ablakába, és átnéztem az utca túloldalára, és láttam, hogy a spár előtt kigyózik a sor, meg láttam, hogy a gyógyszertár előtt kigyózik a sor, és az az éles felismerés, hogy gyerekek, amikor baj van, amikor világégés van, amikor háború van, akkor két dolog működik. Az élelmiszer, meg a gyógyszer.
1: Így hívták életre a babka delit, azaz, hogy a készételen kívül elkezdenek árulni alapanyagokat is.
0: Ez az egész helyzet ez nagyon élesen rávilágított arra, hogy lehetséges 24 óra alatt a nulláról megnyitni egy webshopot. Lehetséges 72 óra alatt termékeket lefejleszteni. Lehetséges 5 nap alatt komplett csomagolásokat és új dizájnt brandingelni. Ezek mind lehetségesek akkor, ha az embernek van ereje, szakít rá időt, és most nekünk nagyon sokszor a kényszer mutatta ezt meg, hogy erre képesek vagyunk. A deli alapötlete évek óta motoszkál, és évek óta csiszolgatom fejben és papíron. Most az élet úgy hozta, hogy ezt be kellett robbantani előbb. A hosszú távú cél az az, hogy apró, lassú lépésekkel ezt a témát kibontsuk, és ezzel komoly, m- hosszú távú terveink is vannak.
1: A Babkaderisztori önálló életre kelt, nem csak a lokál patrióta lakók között, de a médiában is.
0: Azért az egy csodálatos érzés, amikor tudjuk azt, amikor érezzük azt, hogy, hogy nagyon-nagyon sok a szimpátia vásárlás. Azért, hogy segítsenek. Azért, mert mi próbáltunk adni az elmúlt években, és ezek szerint remélhetőleg ezt jól csináltuk, és az emberek próbálnak ilyenkor visszaadni. És egy egy kis vásárlással, egy-egy kis ö, fogyasztással, segítve azt, hogy, hogy egy ilyen vállalkozást túlélhessen, és, és minél több munkahely megmaradhasson.
1: Ezt a példát, hogy a kreativitás és a bátorság új üzleti lehetőségeket ad, az EON támogatásával hoztuk el nektek. A Tuduliszt Podcast negyedik epizódját hallottátok. Két hét múlva egy interjúval, a következő része pedig négy hét múlva jövő. Ha érdekel, hogy hogyan készül a műsor, és nem akarsz lemaradni extra tartalmainkról sem, akkor kövess minket az Instagramon. Ha tetszett a műsor, és szeretnéd, hogy minél többen megismerjék a do akkor iratkozz fel a podcast lejátszódban, és ne felejts el minket értékelni, mert így kerülünk előrébb a top listán. Köszönjük! A műsorszerkesztője Lukács Luca, a szövegíró Tóth Zsófi, a zenei és utómunkaszerkesztő Szűcs Daniel, a kreatív producer Roman Balázs, a producer pedig Hampukhlihárd. A Tuduliszt podcastet és Szönyösi Györgyét hallottátok.
0: Beton Studio. Ha más podcastekre is kíváncsi vagy, hallgassd meg a Béton műsor ajánlóját.